0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Bernhard Baumann. Er hat zum Start ins Jahr 2024 an die Spitze der Bauverbände NRW als Hauptgeschäftsführer gewechselt und löst damit Hermann Schulte-Hiltrop ab, der die Verbände viele Jahre erfolgreich geführt hat. Dr. Baumann sagt, der Wechsel zu den Bauverbänden NRW ist eine Herzensangelegenheit für ihn, die er gemeinsam mit seiner Familie entschieden hat. Der promovierte Diplom-Verwaltungswirt und Diplomökonom ist in seiner bisherigen Tätigkeit, vor allem im Bereich der Stadtentwicklung und im Bereich der proaktiven Unterstützung von Unternehmen und politischer Netzwerkarbeit tätig gewesen. Er war als Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen im Siegerland verantwortlich für genau diese Themen und ist in seiner neuen Tätigkeit nun hauptverantwortlich für mehr als 4.100 Unternehmen des Bau- und Ausbaugewerbes in Nordrhein-Westfalen. In der heutigen Folge sprechen wir mit ihm über die vor ihm liegende Aufgabe, die Frage, was der Wechsel von der Politik in die Verbandsarbeit mit sich bringt und natürlich wollen wir von ihm erfahren, welche Gedanken und Pläne er für die zukünftige Ausübung und Gestaltung seiner Position und seiner Tätigkeit hat und wie er auf das Jahr und auf die konjunkturelle Situation in der Branche blickt. Springen wir hinein in das Gespräch. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Baumann. Schön, dass wir heute die
1: Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Hallo Martin.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Herr Dr. Baumann, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich steige mal direkt ein mit der ersten Frage. Sie waren Bürgermeister in Siegen-Wittgenstein in der Kommune, sind jetzt Geschäftsführer des Baugewerbeverbands NRW. Also richtig gute Entscheidung in die äh, richtige Branche gewechselt. Geografisch gibt es eigentlich nichts Besseres als das Siegerland. Okay, jetzt bin ich ein bisschen gespalten, <lacht> aber erklären Sie uns doch mal, wie man äh, den Switch macht und warum.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also von Haus aus bin ich Verwaltungswirt und Ökonom und ähm, habe viele, viele Themen auch früher an der Uni begleitet, also in Sachen Regionalentwicklung äh, regionale und wurde dann Bürgermeister und habe mich sehr auf das Thema der, ich sag mal, Wirtschaftsförderung, regionale Entwicklung und damit auch Stadtentwicklung konzentriert und ähm, habe dieses Amt des Bürgermeisters mit viel Herzblut auch 14 Jahre ausgeübt ähm, und habe viele Baumaßnahmen auch veranlasst. Ne? Ähm, nicht nur des Baus wegen, sondern weil man über effiziente Stadtentwicklungsmaßnahmen natürlich auch eine Kommune, eine Stadt, eine Gemeinde nachhaltig entwickeln äh, kann. Äh, Lenken von Kaufkraft, Daseinsvorsorge, Einzelhandelsgeschäfte, medizinische Versorgung und habe da so ein paar Projekte auch realisiert. Wir haben die Rahmenbedingungen für den Bau eines Arztzentrums geschaffen für ein Einzelhandelsquartier oder jetzt der große Umbau der Ortsmitte in Neunkirchen und das hat mich immer unwahrscheinlich angetrieben, weil zu Beginn meiner Amtszeit hat mir mal ein Bürgermeister und ich habe gerne auf so erfahrene alte Hasen gehört, ähm, den Rat mitgegeben. Der hat gesagt, ey, eine, eine Stadt ohne ähm, Krane ähm, ist eigentlich eine tote Stadt und du kannst daran ähm, erkennen, ob sich etwas tut in einer Stadt, wenn du da möglichst viel Bauwirtschaft siehst. Und ähm, das war ein Thema, was mich natürlich angesprochen hat und deshalb hatte ich mich so ein bisschen auf das Bauen auch konzentriert, auf verschiedene Stadtentwicklungsmaßnahmen und darüber hinaus war ich natürlich auch in meiner Tätigkeit als Bürgermeister in vielen, ja auch Verbänden und anderen aufsichtsrechtlichen Gremien in verantwortlicher Funktion tätig. So, dass das Thema Bauverbände NRW, wir sind ja ein Dachverband, na, wir haben sieben Mitgliedsverbände unter uns, praktisch beide meiner beruflichen Präferenzen vereint. Zum einen das Thema Bauen und zum anderen das Thema Verbandswesen. Jetzt haben Sie ganz
0: unfreiwillig ein, ein Beispiel genannt. Sie haben nämlich einen Generationenwechsel eingeleitet, damit, dass Sie diesen Sprung gemacht haben. Und Sie haben auch gleich eben schon dieses Beispiel genannt. Ich habe da auf jemanden gehört, der mir einen guten Rat gegeben hat und fand das ganz gut. Und ich glaube, das Thema Generationswechsel, auch wenn wir in die in die Unternehmen, die, die Mitgliedsunternehmen des Verbandes schauen, viele haben dieses Thema Generationenwechsel. Und bei, bei Ihnen ist es jetzt, Sie sind eigentlich ja noch mittendrin ganz frisch, wenn man so will. Was können Sie denen mitgeben, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ja einen davor und dann gibt es einen während und einen danach. So, ja, und was, was sind so die, die Punkte, die jetzt für Sie persönlich vielleicht bemerkenswert sind, die anderen helfen können, das auch im eigenen Umfeld hinzubekommen.
2: Also viele Unternehmen, ähm, viele Bauunternehmen sind ja in der Regel Inhaber geführt und sind doch Familienunternehmen ähm, mit einem bestimmten, mit einer guten, ich sage jetzt mal Unternehmenskultur, wo der Inhaber äh, auch jeden einzelnen Beschäftigten meistens noch kennt und und da auch irgendwo mit seiner Stimme steht und nicht ähm, eine anonyme Mitarbeiterstruktur vorfindet. Und das, was auch Familienunternehmen in allen Bereichen zutrifft, trifft natürlich auch gleichermaßen auf die Bauunternehmen zu, nämlich das Problem der Nachfolgeregelung. Ähm, oft ist das so, dass eigene Familienangehörige solch eine Tätigkeit gar nicht mehr ergreifen wollen. Es gibt einige wenige, die in der glücklichen Situation sind, die Söhne oder Töchter haben, die sagen, ich steige hier im Familienunternehmen ein. Das ist dann das ist dann wirklich so der Lucky Punch, das ist dann so der Jackpot, den man vorfindet. Aber es gibt auch einige, die sagen, das kann ich eigentlich meinen Kindern gar nicht antun, selbst wenn sie es wollen würden. So habe ich zum Beispiel aktuell auch ein, auf einer Homepage eines Straßen- und Tiefbauunternehmens in NRW eine Mitteilung gefunden, dass die nach so und so vielen Jahrzehnten ihren Betrieb einstellen aufgrund des Umstandes, dass so viele Regularien auf das kleine Unternehmen hereingeprasselt sind, dass die gesagt haben, wir können dieser Regulationswut, die uns von außen vorgegeben wird, ähm, gar nicht mehr nachkommen. Und bevor wir uns hier in einem rechtlichen Graubereich bewegen, stellen wir lieber die Geschäftstätigkeit ein. Und ich glaube, das ist ein, ein großes Thema, für viele Unternehmer, die sagen, ich finde auch keine Nachfolger oder ja keine, keine Käufer oder wie auch immer, weil es einfach so unwahrscheinlich komplex ist, was wir an Regulatorien erfüllen müssen. Ja,
1: ja also es ist ja eigentlich ein trauriges Beispiel, ähm, wenn man den Betrieb nicht schließt, weil es betriebswirtschaftlich nicht läuft oder weil man äh, im Lotto gewonnen hat und lieber auf Barbados seinen Lebensabend äh, fristen will, sondern weil in irgendeiner Form Regulatorik einen ausbremst. Ja. Das vor dem Hintergrund, dass egal welche Partei, welcher politischen Couleur sich auf die Fahnen schreibt, ähm, Bürokratieabbau zu wollen. Wir müssen da, glaube ich, wirklich ins Handeln kommen, was das Thema angeht. Ähm, jetzt haben Sie schon ein Beispiel genannt von einem Unternehmen. Wie ist denn so insgesamt die Stimmung bei den Mitgliedsunternehmen? <lacht>
2: Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass die Stimmung sehr ambivalent ist. Weil wenn ich von Bau spreche, spreche ich auch wieder nur von der Metaebene der Bau an sich. Ähm, wenn ich jetzt mir den Hochbaubereich anschaue oder den Bereich des Einfamilienwohnhausbaus, da ist die Stimmung natürlich grottenschlecht. Ja. Das wissen wir, wir alle kennen die Zahlen. Ne? Wir wissen auch, dass wir einen Rückgang ähm, an Baugenehmigung, zumindest im Einfamilienhausbau haben, von ungefähr 30 Prozent. Wo es ein bisschen besser aussieht, ist natürlich der Bereich des Tiefbaus, Straßen und Tiefbau. Wir hatten vorhin das Thema der Infrastruktur angesprochen, was wichtig ist. Genauso wie der Hochbau ist ja auch wichtige Infrastruktur. Da sieht es ein bisschen besser aus. Von daher ist es ein differenziertes Bild. Aber natürlich ähm, ist äh, der Blick nicht sehr positiv in die Zukunft, weil wir wissen auch, die Anzahl der Baugenehmigungen von heute sind der Gradmesser der Beschäftigung und des Umsatz für morgen. Und Da sieht es eben nicht so toll aus. Und wir alle wissen, im Jahr 2024 wird es nochmals eine Durststrecke geben. 2023, da sind wir einigermaßen gut durchgekommen, natürlich schon mit Verlusten, keine Frage. Und gerade wir hatten eben über kleine Familienunternehmen gesprochen, da tun die selber Eigenkapital bei, die die zahlen selber Geld in die Unternehmen, um diese Durchstrecke zu überstehen. Und die Frage ist, wie lange können die sich das noch leisten und wird ähm, am Ende des Jahres 2024 es wieder entsprechend aufwärts gehen. Das ist die große Frage, das große Fragezeichen, was über allen unternehmerischen Entscheidungen momentan wie ein Schwert schwebt.
0: Jetzt vertritt man ja als Verband die Interessen, also die sich, die sich daraus ableiten kann, können wir uns alle denken. Man möchte als Unternehmer... Klar eine Perspektive haben und, und die kommen mit Sicherheit auch dann zu Ihnen, zum Verband und sagen, ja, was Sie wollen. Und dann ist die Frage, was kann man denn als Verband tun? Wie, wie, wie reagieren Sie darauf? Wie gehen Sie damit um?
2: Also die Aufgaben eines Hauptgeschäftsführers im Verband, die sind ja, oder eines Verbandes als Institution, sind ja auch unterschiedlich. Zum einen sind wir Dienstleister für die, Mitgliedsunternehmen, ja, wir machen rechtliche Beratungen, arbeitsrechtliche Beratungen, natürlich auch bei Arbeitsgerichten, etc. Das ist so das, was ich unter dem Thema der Dienstleistung oder unter dem Thema der Dienstleistung subsumieren würde. Wir haben das Thema natürlich auch der betriebswirtschaftlichen Beratung, wenn einer auf uns zukommt und sagt, ich sag mal, ich habe jetzt ein gewisses Alter. Der Blick in die Zukunft ist nicht sehr rosig. Ich überlege, meinen Betrieb abzugeben. Ähm, soll ich ihn verkaufen? Was, was empfehlt ihr mir denn? Also, dass wir die betriebswirtschaftliche Beratung machen. Das ist alles, das sind so Themenkomplexe, wo ich sage, das ist so ähm, Betrieb zum Verband gemeinsam mit der Innung, weil wir ja die weil wir Landesinnungsverband sind. Die Innungen sind uns ja nachge nachgeschaltet. Ähm, darüber hinaus ist ein wichtiges Thema natürlich aber auch die Interessenvertretung. Und ich glaube, das ist das, Herr Hack, was Sie ansprechen, dass wir sagen, wir müssen natürlich auch die Stimmung, die am Bau herrscht, der Landespolitik, weil die Landespolitik ist nun mal unser primärer Adressat für die Bundespolitik, gibt es eben den Dachverband, den ZDB, den Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und da müssen wir bei der Landespolitik dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, damit Bauen sich auch wieder lohnt und Bauen attraktiv gemacht wird.
1: Ja, also dieses Bauen attraktiv machen, ich finde zum Beispiel der Handwerk, oder Entschuldigung, das Handwerk macht das mit dieser Kampagne, finde ich sehr, sehr gut, dieser Handwerkskampagne und gleiches gilt ja eigentlich auch für uns im Bauhauptgewerbe, auch wir bilden ja eigentlich das Rückgrat der Gesellschaft, auch im Familienunternehmenbereich nochmal mit einer besonderen Fokussierung auch auf die lokale Bedeutung eines Unternehmens und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig herauszustellen.
2: Ja, genau. Also wir sind ähm, wir sind wichtiger regionaler Partner. Wir erfüllen Grundbedürfnisse, sage ich immer. Man vergisst immer, dass der Bau mindestens genauso wichtig ist und ich möchte hier keinen anderen Branchen zu nahe treten, aber mindestens genauso wichtig ist wie vielleicht auch die Automobilbranche. Wir haben unwahrscheinlich viele Beschäftigte. Wir erfüllen existenzielle Grundbedürfnisse. Ja, wir, und das ist das, was ich auch immer sage, gerade wenn wir zu wenig Wohnungen haben, wenn man sich so eine Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, dann bewegen wir uns ganz, ganz unten. Ein Dach über dem Kopf ist ein existenzielles Grundbedürfnis. Ja. Und das darf nicht vernachlässigt werden. Und wenn wir wissen, dass die Politik, die sich mal vorgenommen hat, jetzt rede ich von der Bundespolitik, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu schaffen, diese Zahl hat die sich ja auch nicht irgendwo abgeleitet, sondern oder nicht irgendwie selbst erfunden, sondern die hat sich äh, hoffentlich valide abgeleitet aufgrund von Bedarfen, die in der Bevölkerung existieren. Und wenn ich dann weiß, ich erfülle vielleicht nur die Hälfte davon, dann fehlen Wohnungen. Und diese Kalkulation, diese Hochrechnung, wurden ja irgendwann mal getätigt, als wir noch keine Ukrainer in Deutschland hatten. Das kam ja noch erschwerend hinzu. Und das, damit will ich nur sagen, mit erschwerend hinzukommen, dass sich diese Nachfrage noch mal ähm, noch oder die Nachfrage noch mal stärker und aktiver wird und ähm, ich will nicht von Verteilungskämpfen sprechen oder dergleichen, aber das ist schon ein soziales Risiko, wenn man weniger Wohnungen zur Verfügung stellen kann, als eigentlich benötigt werden.
0: Ja, also ich glaube gerade, Sie haben das Beispiel der Automobilindustrie gebracht. Wir können auch überleben, wenn wir mal ein halbes Jahr auf ein Auto warten müssten oder verzichten müssen. Aber mit einer Wohnung wird das schon schwieriger, ne? gerade wenn ich an Familien mit Kindern denke. Und ähm, das ist, ist natürlich so, Sie haben das ja eben angesprochen, die Bedarfslage für Wohnraum hat sich über die letzten Jahre eigentlich sprunghaft und unvorhersehbar verändert. Was bedeutet, dass eben auch Kapazitäten sowohl für, für Ausschreibungen, Vergaben und das Bauen am Ende eigentlich gar nicht entsprechend vorhanden gewesen sein können, weil man gar nicht gewusst hat, dass so ein, ein Nachfragesprung kommt an der Stelle. Also das, das Mati, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber das ist ja auch eine Situation, wo wir mit mal über Nacht praktisch und eben äh, Produkte praktisch nachgefragt werden, die eben nicht äh, in einer Fabrik mit Hochfahren der Stückzahl mal kurz produziert ähm, ja. werden können, sondern eben in, in hm. sehr komplexen Dimensionen und regional äh, auf Deutschland verteilt eben gebaut werden müssen.
1: Ja, das, da stimme ich dir voll und ganz zu. Wobei ich muss da ergänzen, wir fahren eigentlich seit Jahrzehnten sehenden Auges mit gleichem Tempo auf den Abgrund zu und bauen keine Kurven, was das angeht. Also es gibt Studien noch und nöcher, dass die Produktivitätsentwicklung der, der Bauwirtschaft in den letzten 30 Jahren nicht signifikant nach oben gegangen ist. Der Bedarf an Bauinvestitionen, egal ob Wohnungsbau, Infrastruktur, Brücke und Co., aber jedes Jahr weltweit vor allen Dingen steigt. Heißt also, mit der gleichen oder geringeren Anzahl an Menschen müssen wir eigentlich mehr umsetzen. Verändern aber unsere Technologien, mit denen wir arbeiten, im Verhältnis relativ wenig. Also wir bauen ja viele Sachen noch genauso wie vor 25 Jahren. Der Bagger ist ein bisschen anders, aber es ist immer noch ein Bagger. Und dann kommen natürlich solche solche Effekte, wie jetzt die Zuwanderung aus der Ukraine, die kommen natürlich dann auf eine eh schon sehr, sehr gespannte Situation, was die Auslastung angeht, obendrauf. Und dann kollabiert natürlich ganz schnell das System. Das ist im Prinzip das Gleiche wie Corona-Krise mit Lieferketten, und so weiter und so fort. Also wir bewegen uns eh, was unsere Effizienz angeht, schon am Anschlag und dann kommen so Punkte. Wobei ich immer noch glaube, diese Punkte müssen wir auch irgendwie abfedern. Wir müssen vor allen Dingen in der tieferen Ebene nochmal gucken, wie können wir denn insgesamt unsere Effizienz, unsere Effektivität steigern. Das liegt nicht alles bei den Bauunternehmen selber. Da geht es auch viel um Planen und Bauen. Da geht es viel um Vergabeprozesse, um Genehmigungsprozesse, aber es sind viele kleine und große Stellschrauben, die erstmal dafür sorgen, dass wir eigentlich die normale Nachfrage gesund decken können, ohne dass die Leute die ganze Zeit am Anschlag arbeiten.
2: So ist das, zum An am Anschlag arbeiten. Sie haben es richtigerweise eben gesagt, Herr Professor Ferger. Ähm, das Thema Fachkräftemangel ist natürlich eins, was vor der Bauwirtschaft definitiv nicht Halt macht. Und deshalb werben wir auch dafür, äh, dass die Unternehmer, die jetzt vielleicht eine Auftragsflaute haben oder die, wenn sie es noch nicht haben, wird sie kommen, auch ihre Mitarbeiter halten. Weil wir wissen auch ganz genau, wenn die Leute abwandern, wenn wir Leute oder wenn die Leute entlassen werden, die kehren in der Regel nicht zurück. Ähnliches haben wir doch aus der Gastronomie ja. erlebt. Ich hatte gestern Abend noch ein gutes Gespräch gehabt mit einem Gastronomen, der mir sagte, ich kann hier einfach nicht mehr so oft aufmachen, das Personal fehlt mir. Und Gleiches wird doch der, der Baubranche widerfahren, wenn sie Leute in Kurzarbeit schickt oder vielleicht mal kurzfristig oder für einen gewissen Zeitraum kündigen muss. Die Leute werden nicht zurückkommen, weil die Arbeit ja. auch oft nicht sehr, ich sage jetzt mal, ja, sehr einfach. Es ist schon eine harte Arbeit, eine körperliche Arbeit. Man muss eine Leistung bringen und ähm, deshalb werben wir auch dafür, dass die, dass die Bauunternehmen trotz einer schwierigen Situation möglichst keine Kurzarbeit fahren.
0: Also ich kann das, ich kann das nur unter, unterstreichen. Wir haben das ja auch ähm, aus der Krise 2008, 2009 gelernt, wo eben auch äh, ja doch viele Unternehmen Personal abgebaut haben, über alle äh, Branchen hinweg. Und schon damals im Grunde gemerkt haben, die kommen nicht zurück. Also im Grunde ja auch in, eine, in einen fallenden Nachwuchs hinein. Demografisch konnte man das auch da schon ablesen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ein guter Ratschlag, solange es geht, auch an den Mitarbeitern festzuhalten. Sie werden so schnell nicht wiederkommen. Und wer jetzt abbaut, der macht sich auch für die Zukunft nicht zum Wunscharbeitgeber. Das muss man auch, glaube ich, so sehen. Und wir sind ja hier in einer Branche, wir haben es gerade eben angesprochen, der Bedarf geht uns nicht aus. Also die Nachfrage nach ähm, Bauleistungen, die, die verzögert sich, die wird anders verteilt, aber sie, sie geht nicht weg. Ja, Brücken ja. müssen saniert werden, Wohnungen müssen gebaut werden, Straßen müssen saniert werden. Also das bleibt. Wer also der Branche gewogen ist, trotz all der Herausforderungen, ich glaube, der wird dort immer eine sichere Zukunft finden. Denn wenn wir nicht mehr bauen, das ist so ein bisschen wie mit den Krähen, Sie haben es vorhin gesagt, wo sich kein Kran mehr dreht, da, da passiert auch nicht mehr viel. Und wenn wir in Deutschland nicht mehr bauen, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme. Ja. Und dann läuft hier gar nicht mehr viel. Also das ist, glaube ich, genau der richtige Appell. Wenn man jetzt die kleineren Unternehmen nimmt, was können die denn tun? Wie können die sich denn, Martin, du hast es eben angesprochen, denn Fit machen auch nochmal für das Thema ja. Effizienz und ähm, Zukunftsgewandtheit?
2: Ja, das eine ist natürlich, äh, Dreh- und Angelpunkt ist natürlich auch das Personal. Vielleicht nochmal zwei Zahlen, die nochmal untermauern, was wir gerade miteinander besprochen haben. Ja. Ähm, aus verschiedenen Studien geht hervor, dass bis zum Jahr 2032, in, allein in NRW, ca. 20.000 Arbeitnehmer des Bauhauptgewerbes in eine Rente gehen. und Demgegenüber stehen nur rund 2.200 Azubis, die jährlich eine Lehre bei uns, also bei uns im Baugewerbe beginnen. Und ähm, ja, daraus resultiert, dass selbst wenn 100 Prozent von denen äh, die Lehre bestehen und dauerhaft im Baugewerbe auch bleiben, würden noch immer Fachkräfte fehlen. Also realistisch betrachtet entsteht eine Rentenlücke von ca 10.000 Fachkräften allein in NRW. Was tun wir? Wir versuchen unsere Unternehmen natürlich dabei auch zu begleiten, indem wir Image-Kampagnen fahren. Und dann haben wir noch übrigens, wir haben ja auch, und da haben wir ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal, wir haben bei uns in NRW unter dem Dach, Mantel der Bauverbände, also Dachverbände, äh Bauverbände, Plural, haben wir auch den deutschen Auslandsbauverband. Das heißt, wir bilden im Ausland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fort, die dann ähm, eine Lehre beginnen oder beziehungsweise Deutschkurse machen, einen Arbeitsvertrag unterschreiben ähm, und dann in Deutschland arbeiten, der sogenannte Poolansatz, und diesen Sommer haben wir die ersten 17 Pilotazubis aus Mosambik und Äthiopien in Betriebe in NRW vermittelt. Und das kommt wirklich gut an. Das ist, das ist keine, in Anführungsstrichen, normale Migration, sondern das sind wirklich Leute, die zum Arbeiten zu uns kommen, die froh und dankbar sind, die sich die Flüge vorfinanzieren und äh, wirklich mit einem hohen Engagement, mit einem hohen Commitment hierher kommen. Und die Betriebe sind wirklich dankbar dafür. Das versuchen wir auszuweiten. Gleichwohl ist das immer nur, ein Tropfen auf den heißen Stein bei den Zahlen, die ich eben schon genannt hatte. Und darüber hinaus versuchen wir natürlich auch in technischen Ausschüssen darüber zu diskutieren, was kann eigentlich noch besser, noch effizienter werden. Gleichwohl, sage ich auch. Und das ist der Unterschied zwischen Baugewerbe und Bauindustrie. Die wir haben größere Unternehmen, die sehr gut sind, die sehr, sehr effizient sind. Aber das Gro unserer Betriebe, ist in der Regel ein bisschen kleiner. Die versuchen natürlich auch effizienter zu werden, aber die haben, ich sage es jetzt bewusst überspitzt, aber Übertreibung macht ja bekanntermaßen anschaulich, die haben keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das heißt, wir müssen versuchen, darüber zu diskutieren, wie Prozesse effizienter werden, welche Kooperationen gemeinsam eingegangen werden könnten, dass Mitarbeiter sich auch ausgeliehen werden könnten, dass das arbeitsrechtlich vernünftig läuft im Wege unserer tarifpolitischen Beratungen und Prozesse, die wir begleiten. Das sind die kleinen Punkte, die wir versuchen eben dann umzusetzen, um ein bisschen Unterstützung zu leisten.
0: Also Ich finde den Punkt nochmal ganz wichtig, auch Martin, wir haben es auch schon öfter diskutiert, dieses Zusammenarbeiten auch. Ich glaube, das wird in der Zukunft noch sehr viel wichtiger werden, weil diese, diese Themen zu stemmen mit Verbänden, aber auch mit anderen äh, Unternehmen in Partnerschaft ist, glaube ich, ein Lösungsansatz, weil es ist ja in der Tat so, die, die Themen alleine zu machen, da fehlt oft in erster Linie schon mal die Manpower, dann fehlt oft das Geld, es fehlen unterm Strich einfach die Ressourcen, das in Tiefe und Breite so hinzukriegen, wie es oft notwendig ist. Und da sollten wir, glaube ich, wirklich auch raus aus diesem Silo denken, das in der Branche immer noch wieder sehr verbreitet ist und eher mal in Partnerschaften denken, um miteinander diese Themen zu lösen. Also ich glaube, da kann auch so ein Verband eine gute Plattform sein und, und äh, alle Seiten an die Hände nehmen und das miteinander fördern.
2: Wir bekommen das auch mit, dass zumal, also zum einen offiziell in Gremiensitzungen, aber auch inoffiziell, keine Ahnung, beim Kaffee danach oder wieder darüber diskutiert wird. Ja, Was machen wir, ich sage es jetzt bewusst plakativ auf einer Metaebene. was machen wir im Hochbau, wenn uns die Aufträge fehlen, dass ein Tiefbauer sagt, ja bei uns sieht es noch ein bisschen besser aus, Hochbau und Tiefbau, ist nicht gleich, aber dennoch ähnlich und mit ein bisschen handwerklicher Kompetenz kriegen wir das hin und wir brauchen Leute. Also lass uns doch mal hier, bevor du die Leute auf die Straße schickst und wir keine Leute haben, lass uns über Kooperation nachdenken. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
1: Ja, Und, und ich glaube auch gerade für die kleinen Unternehmen muss man immer noch sagen, äh, Sie hatten jetzt eben gesagt F&E-Abteilung, mhm. ähm, wir haben aber auch die Möglichkeit, sag ich mal, Hands-on-Innovationen zu nutzen. Also wo ich vielleicht auch gar keine F&E brauche, sondern wirklich mit kleinen Dingen einen Schritt nach vorne machen kann, ähm, die dann auch in, im Projekt direkt ankommen. Also da bin ich auch zum Beispiel der Meinung, dass man auch auf diesen großen Tagungen und Kongressen, wo vielleicht die Unternehmen auch gar nicht hingehen, aber wenn sie davon hören würden, wird denen suggeriert, dass der Rest schon so weit ist, dass man gar nicht mehr anfangen sollte mit dem Thema zum Beispiel BIM oder Digitalisierung. Wobei man sagen muss, Viele der Vorträge da spiegeln halt auch nicht das Standardprojekt des Großunternehmens wieder. So, und man darf sich halt auch nicht die Angst machen lassen, dass alle anderen schon viel weiter sind, weil dann fängt man nachher gar nicht erst an. Ich glaube, es gibt viele Themen, wo man auch als kleines Unternehmen relativ schnell und mit geringerem Aufwand innovative Themen angehen kann und das wäre mir auch nochmal wichtig, dass man das mitnimmt.
2: Ja genau und ähm, und was ich hier so gerade im Baugewerbe auch ähm, immer wieder feststelle, ist dieser gute Austausch, dass jemand auch voller Stolz von seinen Erfolgen berichtet, wo irgendein guter, ich sag mal Quick Win funktioniert hat und den er auch gerne als Empfehlung weitergibt, weil man sich wirklich, weil man nicht diesen Futterneid hat, aber der könnte mir den Auftrag wegnehmen, weil weil, weil die Einzugsgebiete eben sehr, sehr groß sind, man ist ja für komplett NRW zuständig und beim Auslandsbauverband ja. eh für ganz Deutschland und dass man da auch seine guten ähm, Ratschläge gerne mal weitergibt und dass man da auch einfach sich was von abschauen kann, dass Leute bereitwillig ihre Informationen zur Verfügung stellen, damit andere auch davon lernen können, weil man eben sagt, wir müssen hier einen Schulterschluss zeigen, wir müssen gemeinsam gut durch die Krise kommen.
0: Also das ist, glaube ich, insgesamt eine ganz wichtige Denke, dass nicht jeder das Rad selber erfinden muss und die Erfindung auch bezahlen muss, sondern dass wir von Best Practices auch profitieren und uns das wirklich abschauen. Im Übrigen auch ein, ein Ratschlag, glaube ich, an die, an die Branche insgesamt. Man kann auch mal in andere Branchen schauen, wo das eine oder andere Thema eben auch schon mal gelöst wurde. Man muss das oft adaptieren, aber auch da gibt es durchaus immer wieder Beispiele, wie Dinge gehen können. Also es muss auch ein kleines Unternehmen nicht alles selber lösen. Und da sind natürlich eben Verbände auch eine gute Hilfe, um diese Informationsflut oder auch die Wege zu den Informationen ein bisschen zu, zu strukturieren und zu kanalisieren und eben zugänglich zu machen. Ne?
2: Genau, also Herr, ja, da bin ich auch ganz bei Ihnen. Vielleicht da auch noch eine kleine Information. Ähm, wir hatten ja eben schon über das ja, komplexe Thema der komplexen äh, Regularien und äh, der bürokratischen Hemmnisse gesprochen. Ähm, wir haben zum Beispiel bei einem anderen Verband mitbekommen, dass äh, dieser die Mitgliedsunternehmen begleitet bei diesen rechtlichen Anforderungen, äh, diese Nachhaltigkeitsberichte, CSR-Berichte, die aus der EU-Taxonomieverordnung heraus abgeleitet ja. werden. Und äh, gerade kleine Unternehmen, die ja äh, nicht so einen hohen, ja, ich sag mal kalkulatorisch, Gemeinkostenanteil haben, also nicht so einen großen Wasserkopf haben, der sich um administrative Dinge kümmern kann haben wir gesagt, die müssen wir begleiten. Wir müssen wir begleiten bei diesem, bei diesem großen, äh, bei bei großen, dieser großen Hürde, dass man diese gemeinsam nimmt. Jetzt könnten Sie sagen, ja, Moment mal, eigentlich brauchen doch nur große Unternehmen diesen CSR-Bericht. Da gibt es ja diese Regularien. Aber dem ist nicht so. Der, zum einen wird das auch heruntergespült werden, dieses Rechtserfordernis auf kleine Unternehmen. Aber der Markt fordert es jetzt schon jetzt. Wir stellen fest, dass ähm, zum Beispiel Sparkassen in Bayern äh, Zinsvergünstigte Darlehen vergeben, wenn man diese Zins-CSR-Berichte hat. Wir bekommen mit, wenn kleine Bauunternehmen entweder als Nachunternehmer für größere Unternehmen äh, eingesetzt werden, äh, diese Berichte bringen müssen oder wenn man für ein großes Unternehmen, was zum Beispiel als Automobilzulieferer fungiert, auch diese Berichte fordert, weil diese wiederum bei ihren großen äh, Unternehmen, für die sie als Zulieferer fungieren, vorweisen müssen, damit sie auch nachhaltig sind. Von daher fordert es der Markt, so, was können wir tun? Wir sind jetzt dabei oder haben schon gegründet eine eigene GmbH, wo wir gesagt haben, wir haben ein relativ einfaches Tool. Damit werden wir demnächst auch auf die Unternehmen zukommen. Und ähm, dort wird es auch kleinen Unternehmen möglich gemacht werden, dieses bürokratische Monster der CSR-Berichte zu nehmen und sich diesem Thema zu stellen, sodass diese auch diese CSR-Berichte haben werden. Also, ich wollte nur sagen, dass auch die Aufgabe des Verbandes, diese Unternehmen bei diesem Transformationsprozess, der auf der einen Seite marktgetrieben, auf der anderen Seite rechtlich getrieben ist, eben entsprechend zu begleiten.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich komme, Martin und ich diskutieren, dass häufig immer Martin sagt, oft diese Schwelle auch das eine oder andere Tool einzusetzen, die ist eigentlich gar nicht so groß. Man, man darf sich eben nicht verunsichern lassen, immer von diesen, ja. du hast es eben selber gesagt, Martin, was, was machen die Größten am Markt und was sind die tollsten Beispiele. Äh, am Ende profitiere ich eben als Unternehmen auch davon, wenn ich erstmal einfach anfange mit den Dingen, mir, mir die notwendigen Informationen mal zusammennehme. Und ich möchte eigentlich nochmal auf den Punkt hinaus, Sie haben das in Ihrem Eingangsbeispiel so so leider traurig ja, äh, dargestellt. Jemand kapituliert im Grunde genommen vor diesem Druck an all den Themen, die da auf ihn zukommen und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das lösen soll oder wie meine Nachfolgegeneration das lösen soll. Und ich glaube, wir müssen in der Branche in die Offensive kommen. Wir sollten nicht eine Strategie fahren und sagen, wir verteidigen uns gegen all die Dinge und machen möglichst wenig von all dem, dass wir uns so durchmogeln, sondern wir sollten versuchen zu sagen, was steckt denn für uns da, da drin. Sie haben eben ein gutes Beispiel genannt, ich kriege vielleicht irgendwo vergünstigte Kredite, ich werde vielleicht irgendwo gelistet als Lieferant und kann äh, arbeiten, wenn ich bestimmte Dinge mache. Da muss ich mich damit beschäftigen, was muss ich dafür denn leisten und welche Chancen ergeben sich da drauf? Welche Türen können sich öffnen? Und ich glaube, Martin, wir haben es oft diskutiert, du sagst immer so schön, auch der Dachdecker macht schon BIM, wenn er irgendwo elektronisch erfasst, welches Material er wo verbaut hat. Wir müssen die Dinge proaktiv sehen. Wenn ich wenig Personal habe, dann ist ja jede Entschlackung eines Prozesses innerbetrieblich, jedes vermiedene Stück Papier eine Chance, mit den vorhandenen Mitarbeitern auszukommen oder mit den vorhandenen Mitarbeitern am Ende auch produktiver mehr machen zu können. Das heißt, ich appelliere auch nochmal, das ist ja auch das, was die Verbände dann im, im Grunde auch ihren Mitgliedsunternehmen klar machen können, geht die Themen offensiv an, sucht nach den Chancen, die in diesen Themen stecken und holt euch die Hilfe ähm, bei denen, die vielleicht die eine oder andere Thematik schon ausprobiert haben, wie es gehen kann und wie man es im eigenen Unternehmen eben auch machen kann. Da sind natürlich Verbände auch eine, ein wunderbarer äh, Multiplikator für äh, Best Practices.
2: Zum einen, genau, und unsere Aufgabe ist es natürlich auch Politik ähm, darauf hinzuweisen, dass manche Rechtsvorschriften Eher hinderlich als wirklich förderlich sind. Ich habe gestern noch ein großes äh, Interview gelesen unserer Bauministerin, ähm, wo wirklich so als Headliner als Headline stand: ähm, äh, Wir brauchen mehr Bürokratieabbau. Alle schreien das und ich glaube, wir finden keinen Flyer von irgendeiner Partei, wo das Thema Bürokratieabbau nicht aufgeführt wird. Aber äh, was ist die Realität? Und ich will da kein, kein, ähm, keine Politikerschelte betreiben, ganz im Gegenteil, weil die Themen wirklich komplex sind, wie ich sagte, aber unsere Aufgabe ist es, da auch ein bisschen Transparenz herbeizuführen und aus dem Markt heraus zu berichten. Jetzt haben wir zum nur als kleines Beispiel die Mantelverordnung, haben Sie ja, den Begriff ja. kennen wir alle, nach fast zwei Jahrzehnten Planungszeit, das ist diese ja seit dem 1.8. nun in Kraft. Und ähm, äh, die Ersatzbaustoffverordnung als Teil davon hat 35 Materialklassen für Recyclingbaustoffe. Und allein für den Tiefbau, wir haben eben über das traurige Beispiel eines Tiefbauunternehmens gesprochen, gibt es 27 Materialklassen mal 17 Einbauweisen mal 6 Bodenschichten, was 2754 individuelle Fälle und Einbaumöglichkeiten ähm, nach sich zieht. Und für den Gleisbau gibt es 13 Materialklassen mal 26 Einbauweisen mal 6 Bodenschichten. Also 2028 individuelle Fälle und über 100 Ausnahmefälle. Also auf der einen Seite sagt man, es soll einfacher werden und dann schafft man solch ein Monstrum. Und, ähm, und ich und es scheitert einfach, also der Grundgedankengang ist gut, dass man gesagt hat, wir wollen mehr Recyclingmaterial einsetzen, was ja auch enorm wichtig ist. Ja, das, äh, äh, weil natürlich äh, über 50 Prozent des bundesweiten Abfallstroms äh, aus Boden, Aushub, Bau, Abbruch, Abfälle, wie auch immer sind, und dass man Recyclingmaterialien verwendet, steht außer Frage und könnte man natürlich auch unter dem großen Thema der Nachhaltigkeit wieder zusammenfassen. Und das würden ja auch alle wollen. Aber Fakt ist, dann schafft man eine Regularie, die so was von komplex ist, wo kein Bauunternehmen, kein Jurist richtig durchsteigt und am Ende des Tages auch kein Politiker. Und das meine ich wirklich nicht böse. Ich will bewusst keine Politikerschelte betreiben. Aber wir müssen hier den Unternehmen helfen. Und wie kann man helfen? Indem man das sogenannte Abfallende schafft, indem diese ganzen Materialklassen eben nicht mehr als Abfall deklariert sind. Nur wenn sie nicht mehr als Abfall deklariert sind, Baut es auch ein Unternehmen ein oder kann ein Unternehmen es auch einbauen? Ein ein, eine Kommune beispielsweise, wenn die eine Maßnahme ausschreibt, wird die nicht zulassen, dass Abfall eingebaut wird, weil, ein, weil der Baudezernent, der Bauabteilungsleiter, hinterher in die Haftung genommen werden kann. Also durch eine einfache Regularie oder durch eine komplexe Regularie kann man durch ein, eine komplexe Regularie kann man durch einen einfachen Zusatz, in dem das Abfallende definiert wird, auf einmal anwendbar machen, dass sie auch zum Erfolg kommt. Und wir nämlich demzufolge eine, zu einer höheren Recyclingquote kommen. Und das ist unsere Aufgabe, die Unternehmen zum einen dabei zu begleiten, ähm, wie es funktionieren kann, aber auch bei der Politik dafür zu werben, dass die Rechtsvorschrift auch wirklich ihr Ziel erreicht, was man erreichen wollte, nämlich zum höheren Verbau von Recyclingmaterial. Und das funktioniert eben noch nicht und von daher kann man immer oder sagt der ein oder andere Interessenvertreter dass, oder Lobbyisten, das ist ja manchmal so ein bisschen negativer Begriff, so sehen wir das gar nicht. Unsere Aufgabe ist es eben, zwischen Politik und zwischen Unternehmen zu vermitteln, um eben am Ende des Tages zu den gleichen Zielen zu kommen. Ja. Zu einer vernünftigen Lösung, die uns alle helfen.
1: Bleiben wir mal beim Thema Regularien, Vorgaben. Thema Planen und Bauen. Wir sind ja. in Deutschland ja da schon etwas speziell, dass wir das sehr radikal trennen in den meisten Fällen. Wenn ich jetzt mit großen Bauunternehmen spreche, sind die alle Befürworter davon zu sagen, wir müssen das auflösen und mehr Richtung Design und Bild gehen. Also dass die Baufirmen früher mit an den Tisch kommen, in den Planungsprozess mit einbezogen werden. Wie sehen das denn im Verhältnis die Kleinen?
2: Ja, die kleinen Unternehmen haben natürlich auch ein Stück weit zu Recht die, die Angst, dass sie bei diesen Prozessen komplett außen vor gelassen werden und nur noch als Nachunternehmer von größeren Unternehmen gehandelt werden können. Von daher ja. ähm, kann ich den Grundansatz verstehen. Wir wollen planen und genehmigen in eine, in, eine, in eine Hand geben, damit es einfach effizienter und schneller geht. Auf der anderen Seite darf das eben nicht zum Nachteil unserer Unternehmen, der Baugewerbeunternehmen hinterherlaufen, mhm. dass die nur noch als verlängerte Arme hinterher fungieren, weil auch diese wirklich gute Kenntnisse haben von ihren einzelnen Gewerken, die sie eben entsprechend mit einbringen. Und ja. ich glaube, man wäre auch gut beraten, diese Unternehmen, die eben diese Kompetenzen in ihren eigenen Gewerken haben, im Vorfeld auch mit zu involvieren.
1: Ja, ich glaube, das orientiert sich aber als Parallelität zu den Projekten, in denen man arbeitet, auch in dem Prozess. Also ich glaube, für das Einfamilienhaus ist es trotzdem sehr, sehr hilfreich, wenn die Architekturplanung und zum Beispiel das Rohbauunternehmen
2: mhm.
1: in frühen Stadien zusammenarbeitet ähm, und dann ist das glaube ich auch kein Thema, wo dann ansonsten ein Großunternehmen dazwischen, weil das einfach nicht das Projekt für die ist. Also ich glaube, da wird sich für alle eine Lücke finden, sich da zu etablieren, weil ich einfach grundsätzlich glaube, dass das Know-how der ausführenden Unternehmen auch in den Planungsprozess rein muss. Und ich glaube, da gibt es ja. viel, das auch in den kleinen Projekten oder mittleren Projekten so zu machen. Ja.
2: Also ich finde es natürlich sehr gut, das Know-how der bauausführenden Unternehmen im Vorfeld mit reinzubringen, weil oft ist es ja so, und das meine ich auch nicht böse, dass entsprechende Planungsbüros zwar die Kompetenz der Planung haben, aber sich hinterher doch nochmal die Rückkopplung holen müssen von der, von der Bauausführung, was funktioniert genau. und was eben nicht funktioniert. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und wir haben ja dann immer die Paradebeispiele. Ich habe gestern noch mal in einer großen Zeitung einen Artikel gelesen, ähm, hat man ein bisschen neidisch nach China geschaut. Den Artikel werden Sie kennen, wo eine große Autobahn nach nur wenigen Jahren ähm, in Betrieb genommen wurde, die die ähm, wie viele Brücken waren es gleich? Klar Moment, ich schaue parallel. Die 109 Brücken und 16 Tunnel hat. Und das war eine ganz kurze Planung und Ausführungszeit, wo man sagt, warum ist das in Deutschland nicht möglich? Ähm, natürlich, klar, jede Regularie hat ihren Grund. Und da gibt es auch Leute, die diese Themen nachfragen. Aber ich glaube einfach, dass diese Vielschichtigkeit der Beteiligungsprozesse bei den Regularien ähm, so komplex geworden ist, dass sie einfach zu viel Zeit ins Land ziehen lassen ähm, ja, ich denke nur mal an die Rama-Detailbrücke, wo ich ja, ja. auch ähm, jeden Tag gerne drüber fahren würde, wenn es sie denn geben würde.
1: Ja, das glaube ich. Wenn Sie jetzt, Sie haben gerade gesagt, Blick in die Zukunft, das glaube ich so der, der gute, die gute Überleitung zur, zur nächsten Frage. 2024, was glauben Sie, wie stehen die Unternehmen diesem Jahr, was jetzt ja anbricht, gegenüber? Man hat so von manchen Unternehmen das Gefühl, das ist eine Angst da, von anderen ist wieder ein Gegenteil. Wie ist so der Ausblick? Wie schätzen Sie den ein der Unternehmen aufs Jahr 2024?
2: Das Jahr 2024 wird mein, nach meinem Dafürhalten und die Anzahl der Baugenehmigungen deuten oder bestätigen das auch, wird ein schwieriges Jahr werden. Ein Jahr des Durchhaltens, wo man die Luft anhält, ähm, wo man sagt, hoffentlich überstehen wir wirtschaftlich das Jahr 2024. Hoffentlich können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch halten, weil man auch weiß, dass es danach wieder besser werden muss, weil der Bedarf, der Wohnungsmarktbedarf einfach vorhanden ist. Aber wir glauben, dass das Jahr 2024 ein schwieriges Jahr wird.
0: Wenn man noch ein Stück weiter in die Zukunft schaut, jetzt, jetzt stehen wir äh, zu, zur Wende und, und Sie sind auch neu eingestiegen in diese Position, man schaut so voraus. Was sind für Sie für die nächsten Jahre die strategischen Themen? Ich will da gar keine Zahlen nennen, aber was sind für die zwei, drei, vier, fünf Jahre, was auch immer man in der persönlichen Glaskugel dann lesen kann, was sind so die, die Linien, die Sie sehen, die Sie zeichnen? Welche Themen kommen da oder welchen Themen fühlen Sie sich da auch verbunden?
2: Ja, also wir werden uns natürlich darüber unterhalten müssen, dass Unternehmen sich auch weiterhin irgendwo engagieren, in Gremien, in Innungen, in Verbänden oder Ähnlichen, weil es gibt viele Unternehmen, die sagen, boah, ich habe hier so viel zu tun, ich muss das nicht unbedingt tun, aber ich glaube, dass das richtig und wichtig ist und wir haben eben schon darüber gesprochen, Stichwort Kooperation, Schulterschluss zeigen, starker Auftritt gegenüber Politik, ähm, ähm, Kooperation untereinander, Austauschen, Ausleihen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, Themen gemeinsam voranschieben. Ich glaube, es wird auch eine neue oder es wird dazu führen müssen, dass wir ähm, geänderte Rahmenbedingungen vorfinden. Ähm, wir fordern ja beispielsweise auch einen neuen KfW-Fördertopf für Bestandsbauten. Wir diskutieren über eine Senkung der Grunderwerbsteuer. Das sind alles so Themen bezüglich von Rahmenbedingungen, die sich verändern müssen. Ich glaube auch, dass entsprechende Fördermittel dafür geben wird, gerade auch für Kommunen etc. Weil wir stellen ja immer wieder in diesen Berichten der Gemeindeprüfanstalten etc. fest, dass die ganzen Kommunen, denen es ja wirklich wirtschaftlich schon sehr schlecht geht, dass die auch einen herben Verlust oder einen Kahlschlag an deren Infrastruktur haben. Also allein zur Daseinsvorsorge, dass man eine entsprechende Infrastruktur in den Kommunen hat. Damit meine ich nicht nur den Tiefbau, sondern auch den Hochbau. Wenn ich mir Schulgebäude anschaue, wenn ich mir Dorfgemeinschaft Häuser Oder andere Versammlungsstätten, Sporthallen, dann weiß ich, da liegt einiges im Argen. Da wird es sicherlich Fördermittel für geben müssen. Und ich glaube, dass das auch die Politik erkannt hat und eben jetzt schauen muss, wie können wir diese Themen in der Form ähm, Stemmen. Und wir als Verband haben diese Aufgabe, das auch natürlich voranzutreiben, bei der Politik auch diese Bedürfnisse auch nochmal vorzutragen. Wir müssen unsere Unternehmen in dieser schwierigen Phase begleiten, aber auch bei dem Transformationsprozess, wie es eben besser und wie es einfacher und vielleicht noch günstiger werden kann.
0: Jetzt geht mir noch ein Gedanke durch den Kopf. Sie, Sie haben ja den Wechsel von Bürgermeisteraufgabe, die sie lange bekleidet haben, ich glaube 14 Jahre in, ja, genau. in neuen Kirchen gemacht, wenn sie wenn sie eine Lehre oder einen guten Ratschlag aus diesen 14 Jahren nur mitnehmen <lacht> dürfen in die neue Position, welchen würden welche, welche oder welche Erkenntnis, welche, welche wäre das? Das ist eine ganz unfaire Frage, also, ich weiß, aber. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich sind es viel mehr als einer, aber wenn es nur einer <lacht> wäre.
2: Also ich, will's mal, ich will mal anders anfangen. Ein, ein, ein mir lieber Regierungspräsident, der leider nicht mehr unter uns weilt, sagte, hat mir nach der Wahl zum Bürgermeister vor 14 Jahren so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Und ein wichtiger Tipp war. Entscheide nicht nur im Rat, als wärst du unter einer Käseglocke, sondern geh raus, sprich mit den Bürgerinnen und Bürgern, geh zurück ins Rathaus und entscheide dann. Und ähnliche Empfehlungen würde ich auch der Politik mit auf den Weg geben. Setz dich mit den Verbänden und mit den Unternehmen zusammen, hör, wie deren Bedürfnisse sind, hör dir mal an, was die haben. Vielleicht sind auch gute Ansätze dabei und geh zurück und entscheide dann. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man auf die Menschen hört, dass man sich austauscht, dass man vorurteilsfrei mit den Menschen in den Dialog einsteigt und dann seine Entscheidung trifft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass man sich untereinander, und das ist die Empfehlung für die Mitgliedsunternehmen, dass man sich untereinander gut verständigt und dafür einen guten Austausch gewährleistet. Aber das merke ich bei aller schwieriger Krisenstimmung, die natürlich derzeit herrscht. Die Stimmung untereinander, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, ist gut. Die Menschen sprechen miteinander, die helfen sich gegenseitig, die geben sich gute Tipps. Und von daher empfehle ich allen, die noch nicht Mitglied einer Bauinnung sind, lernen Sie das.
0: Ich denke,
1: das waren, ja, ich denke, das war ein, ein, ein gutes ein Schlusswort. Schlusswort. Dem ist wenig hinzuzufügen. Äh, Herr Dr. Baumann, vielen Dank fürs Gespräch. Ich denke, es hat auch noch mal Mut gemacht äh, für die Themen, die da vor der Tür stehen. Egal, wie groß das eigene Unternehmen ist, gibt es immer Mittel und Wege. Und ich hoffe, dass der Dialog nicht abreißt und wir das in einer gewissen Zukunft noch mal wiederholen
2: können. Ja, gerne, gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für die guten P Gespräche. Ja.
0: Viel Erfolg auch von meiner Seite und ich glaube auch für die, die fragen, warum sollte ich in diese Branche gehen, da ist Hoffnung, da ist Zukunft und da ist Blick nach vorn und wir müssen die Zeiten, die da jetzt ein bisschen fordern sind, die auch vielleicht gemeinsam durchstehen und ich glaube, das war ein guter Schlussgedanke, den Sie hier gebracht haben. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke. Und das zeigt sich wirklich immer, dass man in Krisen zusammenhält und das ist der einzige Vorteil dieser Krise.
0: Dankeschön. Alles Danke. Gute, auf bald.